0: De meesten vinden het verschrikkelijk en toch blijven ze het doen. Als ik je zou vragen hoe verstandig het is om iets te doen waar je de meeste keren ongelukkig van wordt, kan ik je antwoord hopelijk wel raden. Ik heb het natuurlijk over de weegschaal. Deze aflevering gaat over alles rondom gewicht. Hoe snel kun je verwachten om af te vallen, patronen van afvallen, hoe moet je wegen, waarom schommelt mijn gewicht en een aantal alternatieven voor de weegschaal. Welkom bij de Gezond en Fitcast. Ik ben Juri. Op Instagram kun je me vinden als Jury-fitcoach. Uh, Dat is J-O-E-R-I-fitcoach. -E de weegschaal, gewicht. Het juiste tempo van afvallen. Laten we daar beginnen. Is er eigenlijk wel een juist tempo? De gemiddelde coach zou je zeggen 0,5 tot 1 kilo per week. De gemiddelde coach heeft het helaas fout. Het is een lekker makkelijk antwoord, dat wel. Maar ik ga ervan uit dat ik het wat beter en uitgebreider mag beantwoorden... ...omdat je naar een podcast over gewicht luistert. Laten we eerst de basis corrigeren, want daar gaat het al mis. Die 0,5 tot 1 kilo per week. Een veel beter antwoord is namelijk 0,5 tot 1 procent lichaamsgewicht per week. Langzamer dan dat, als je veel te verliezen hebt, is voor je lichaam ook niet super. Het is ook echt demotiverend. Sneller dan dat betekent waarschijnlijk dat je veel de drastische veranderingen hebt gemaakt in je leefstijl. 0,5 tot 1 procent dus. Weeg je exact 100 kilo, dan is dat inderdaad 0,5 tot 1 kilo. Maar als je slechts 80 kilo weegt, is dat 0,4 tot 0,8 kilo per week. Hoeveel vrouwen denk je dat er al hebben lopen balen nadat ze zich wogen en maar 0,4 kilo waren afgevallen? Terwijl dat voor hen juist ideaal resultaat was. En weeg je 120 kilo is het zo'n 0,6 tot 1,2 kilo per week. Tot zover kun je me nog volgen, toch? Bedenk je wel dat dit geen minimum en maximum range is. Het is niet zo dat je minstens 0,6 moet afvallen. En maximaal 1,2 kilo mag afvallen omdat je 120 kilo weegt. Het is een gemiddeld advies die van een aantal dingen afhankelijk is waar we zo op komen. Wat ik bedoel met gemiddeld advies, gemiddeld is dat de ene week 0,4 kan zijn, de volgende week plus 0,1 en de week erop min 1,5 kilo. Gemiddeld zit je dan op min 1,9 kilo in drie weken, wat ongeveer 0,6 kilo per week is. Prachtig resultaat dus. Helaas we geven veel mensen al op na de eerste twee weken. Kleine min in de eerste week, zelfs een plus in de tweede week. Opgeven omdat het resultaat tegen lijkt te vallen. Daarom gaan we het straks over schommelingen hebben. Er is wel één heel belangrijke factor om rekening mee te houden in dit advies. Die 0,5 tot 1 procent. Sport. En dan vooral krachttraining. Kijk, je doel is vet verliezen. Als het puur om gewicht en het getal op de weegschaal ging... dan kon je jezelf ook gewoon uitdrogen en helemaal niets eten. Dan zie je de weegschaal heel snel dalen. Fantastisch. Maar om ervoor te zorgen dat je vooral vet verliest... en niet alleen vocht of zelfs spier... Dus is belangrijk. Afvallen betekent minder eten dan je lichaam nodig heeft, een calorietekort. Spieren kosten je lichaam veel energie om te behouden. Als je lichaam energietekort komt, spieren kosten veel energie. En je gebruikt ze niet, is het logisch dat ze afgebroken worden. Een van de redenen dat crestdiëten ontzettend veel kilo's verliezen, maar heel je lichaam verzieken. Er wordt heel veel spiermassa afgebroken door het extreme calorietekort zonder iets te doen om ervoor te zorgen dat die spieren behouden worden. Met als gevolg dat je achteraf niet alleen terugjojoet naar je oude gewicht... maar ook nog meer aankomt, omdat je dus de verbranding kwijt bent... die je in eerste instantie had van de spiermassa. Spiermassa is kwijt, die jojo je niet even terug. Daar moet je wat voor doen, zolang dat niet gebeurt. Ja, uh, dikke pech. Daarom zie je dus ook dat je niet terugjojoet naar een oud gewicht. Je bent namelijk 2 kilo spiermassa verloren. En daarvoor heb je meer dan 2 kilo vet nodig... ...om die energiebehoefte te compenseren. En dat is dus waardoor JoJo uh, en crash ervoor zorgen dat mensen steeds zwaarder en zwaarder worden. Maar dus ook steeds minder en minder kunnen en zouden moeten eten om te voorkomen dat ze nog meer aankomen. Lang verhaal om je uit te leggen, uh, krachttraining heel belangrijk tijdens het afvallen. Zeker als je afvalt met overgewicht, omdat je dus zoveel kilo's te verliezen hebt... ...dat met hoe lang jij tijd zal doorbrengen in een calorietekort. Um, ...is het gewoon nodig dat je dingen doet om ervoor te zorgen dat het vooral vet is wat je verliest... ...en niet spiermassa wat je zo hard nodig hebt. Maar krachttraining heeft wel een gevolg op je gewicht. In plaats van dat je spiermassa verliest, verlies je bijna alleen maar vet. Dat is hartstikke goed. Alleen kun je als beginner erop rekenen dat je de eerste zes maanden niet alleen voorkomt dat je spiermassa verliest... ...maar je zal zelfs zo'n 2 tot 4 kilo aan spiermassa aankomen voldoende eiwit eet, maar dat zou je sowieso al moeten doen tijdens het afvallen voor verzadiging en dus zodat je vooral vet verliest en geen spiermassa. En wat betekent dit voor je gewicht? Dat het heel erg onbetrouwbaar wordt. Je kunt vier weken lang zo goed als stilstaan omdat je 0,4 kilo vet verliest en 0,2 kilo aan spiermassa en vocht iedere week aankomt. Zeker in de eerste weken kan je gewicht ineens omhoog schieten. Wat dat betreft is je lichaam vrij simpel. Als jij je lichaam uitdaagt, zal het daarop reageren. Til je zware gewichten zal je lichaam meer energie besteden aan je spieren, zodat je die zware gewichten beter aan kunt. Hetzelfde zie je ook de andere kant op gebeuren. De eerste vier weken van een afvalpoging of nieuw eetplan schiet je gewicht omlaag. Wat dat betreft daag je je lichaam uit met een calorietekort en het reageert erop. Je verliest veel vocht en er zit gewoon minder eten in je maag en darmen. armen. Nou ja, dit heeft eigenlijk een uh, heel eenvoudig advies. Trek geen conclusies op basis van de eerste vier weken aanweegmomenten. Ja. Dat betekent niet minder gaan eten omdat je nauwelijks lijkt af te vallen. Of meer eten omdat het zo snel lijkt te gaan. Al zie ik dat wel heel weinig gebeuren. Ik heb nog niet zoveel mensen gehoord die zeggen, ik ben in paniek, ik val zo snel af. Wat vervelend. Maar dat terzijde. Dat is wel een van de mooie dingen aan coaching. Ik kon het zelf ook nooit laten om na twee weken al aanpassingen te maken aan mijn voeding en trainingen. Maar zodra je een coach inschakelt, ja, dan heb je pech. Die vertelt je dat er nog geen enkele reden is om iets te veranderen. Na het luisteren van deze podcast begrijp je ook waarom hij dat zegt en ben je het er mee eens. En voorkomt hij dus dat je nou ja, jezelf niet gaat saboteren. Maar goed, na die eerste vier weken... Ben je dus zo slim om naar met de luister en krachttraining in te zetten... en voor het gemak zeggen we even dat je 80 kilo weegt... reken er dan maar op dat je eerder 0,4 kilo per week zal verliezen... dan die bovengrens van 0,8 kilo per week. Omdat je dus spiermassa aankomt terwijl je vet verliest... en dat niet terug kan zien op de weegschaal. En nee, zo'n weegschaal die claimt dat te kunnen meten... kan dat voor geen ene meter meten. Wat een heerlijke zin... De enige optie daarvoor is een, een zogeheten DEXA-scan en dat kost je zo'n 50 euro. zonder veel geld, want er zijn betere manieren om je progressie bij te houden waar we het straks over hebben. Goed, kort samengevat, je wil dus een eet- en beweegpatroon waarmee je 0,5 tot 1% van je gewicht per week verliest. Veel langzamer is demotiverend en zo lang in een calorietkort is ook niet goed voor je. En veel sneller en je loopt het risico op eetbuien en terugval. Combineer je het afvallen met krachttraining, wat iedereen zou moeten doen, dan zou je eerder... Of dan kan je beter rekenen op ongeveer 0,5% per week. Maar dan kom je nog iets lastigs tegen. Afvalpatronen. Helaas kan ik je geen plaatjes laten zien in een podcast. Anders zou ik je nu de gewichtsgrafieken van verschillende cliënten laten zien. Want ze komen allemaal voorbij in mijn coaching. Zo zijn er de uitzonderingen. De droom van iedereen denk ik wel. Die zich één keer per week wegen en iedere keer een mooie min zien. De ene keer iets meer dan de ander, maar gemiddeld heel mooi tussen die 0,5 en 1 Iemand die zich dagelijks weegt en bijna om de dag een grote piek, gevolgd door een groot dal. Maar als je kijkt van week naar week, zie je ook dat ze bijna 1 per week verliest. En dan is er nog een patroon, wat misschien nog wel vervelender is. Ook mijn patroon van afvallen. Bijna de hele week stilstaan. En dan als je op het punt staat van opgeven ben je ineens anderhalve kilo kwijt in een dag. Vervolgens weer een klein beetje aankomen. Weer een hele week stilstaan. En het schiet er weer af. Iedere week weer. Waarom dit zo werkt zijn duizenden mogelijke redenen voor die er uiteindelijk niets te doen. Wat wel belangrijk is, is dat je leert wat, uh, wat voor patroon je zelf hebt. Nou ja, denk eraan, dat kun je pas leren na de eerste vier weken. Data en je weegmoment uit de eerste vier weken betekenen heel weinig door alles wat er verandert, hebben we net besproken. Maar het kan dus ontzettend waardevol zijn om na die vierde week dagelijks te gaan wegen. Ook al doe je dat slechts vier weken lang, omdat je dagelijks wegen eigenlijk niet fijn vindt. Puur om in kaart te brengen wat jouw afvalpatroon is. Zodat je daarna, als je misschien weer wekelijks gaat wegen, weet dat als je een week stilstaat um, er niks aan de hand is. Want jij hebt een patroon waarbij je een lange tijd stilstaat en dan ineens omlaag schiet. Of dat je ineens bent aangekomen. Maar kunt concluderen dat je waarschijnlijk zo'n piek hebt. Omdat je zo'n verschrikkelijk schommelend patroon hebt. Je afvalpatroon dus. De vrouwen in mijn coaching geven altijd aan. Dat het ze heel veel rust geeft rondom het wegen, Zodra ze dit doorhebben. Zodra ze hun eigen patroon herkennen. En dat is ook iedere week. Of iedere dag. Kunnen terugzien in hun weegmomenten. Dagelijks wegen dus. Van week 4 tot week 8. Het liefst zelfs. Van week 4 tot week 12 in verband met je cyclus. Zodat je bekend wordt met je eigen afvalpatroon. Die cyclus komen we zo op terug. We gaan het namelijk hebben over schommelingen. Waarom schommelt je gewicht zo? Waarom is het geen strakke dalende lijn zoals al die Herbalife verkopers en sluwe trainers beloven met 20 kilo afvallen in 10 weken tijd? Laten we eerst even duidelijk hebben hoe je weegt. Het scheelt namelijk over veel schommelingen die jezelf veroorzaakt. Stap 1. Word wakker. Echt heel belangrijk om dat iedere dag te blijven doen. Stap 2, ga plassen. Stap 3, stap op de weegschaal. Stap 4, blijf er de rest van de dag vanaf. Als je niet iedere dag aan het begin van de dag weegt, ben je het eten dat in je maag zit aan het wegen. Het water dat je die dag hopelijk al hebt gedronken aan het wegen. Kortom, je weegmomenten geven je waardeloze informatie. Zo'n weegmoment in de sportschool klinkt dus wel leuk, omdat ze 1000 euro hebben verspild aan een weegschaal zonder toegevoegde waarde vergeleken. Dat goedkope ding van de blokker... Maar weet dat het nooit zo nauwkeurig zou zijn als wat je thuis ochtends vroeg kan doen. Vast tijdstip, vaste omstandigheden. Dus ook niet zomers in je ondergoed wegen en in de winter met een trui aanwegen. En dan raar op kijken dat je iedere winter zwaarder lijkt te zijn. Oké, okay. als we die duidelijk hebben dan kunnen we gaan kijken naar de schommelingen waar je zelf geen invloed op hebt. En dat zijn er nogal wat. Het korte antwoord op 90 tot 100% van alle schommelingen is vocht. Maar we zijn al zo ver gekomen dat we nu niet ineens overgaan op korte antwoorden, toch? We hebben het al veel over krachttraining gehad, dus laten we daarmee beginnen. Al geldt dit voor alle vormen van intensief bewegen of sporten en niet alleen krachttraining. Daag je je lichaam uit, komt er een reactie. In dit geval vrij simpel. Weer, mannen, weer Veel meer wandelen dan anders. Een hele zware workout of een nieuw record met hardlopen. Je lichaam zal meer moeite hebben om ervan te herstellen. Wat betekent dat voor je gewicht? Er is meer vocht nodig om alles naar de beschadigde spieren te vervoeren, zodat ze kunnen herstellen. Meer vocht na een intensief sport- of bewegingmoment dus. Dan is er eentje die je al lang kent. Zout. Wanneer je meer zout eet dan gebruikelijk, zal je meer vocht vasthouden. Eet je ineens minder zout dan anders? Verlies je veel vocht. Dit zie je bijvoorbeeld als iemand dagelijks chips at voor de televisie en daar ineens mee stopt. Ik ben, in een, week gestopt, of ik ben een week gestopt met chips eten en al 2 kilo afgevallen... Ja, niet helemaal dus, maar daar kom ik zo op terug. Hetzelfde geldt voor koolhydraten. Eet je meer koolhydraten dan anders, houd je ook meer vocht vast. Koolhydraten binnen zich aan vocht. Vocht binnen zich aan koolhydraten. Um, het terugkerende verhaal is hier een beetje... Als je iets anders doet dan gebruikelijk, reageert je lichaam en of je gewicht daarop. Veel water drinken zorgt voor meer vocht, logisch. Weinig water drinken zorgt ook voor meer vocht... ...doordat je lichaam ineens alles moet vasthouden... ...of alles gaat vasthouden wat er nog wel binnenkomt... ...dan krijg je dat je heel weinig plast op een dag... ...en dat het verschrikkelijk stinkt. Maar niet alleen water drinken... ...maar ook vocht in voeding... ...en dan met name dus groenten en fruit... ...zit veel vocht in... ...ook veel vezels... Dus ...je houdt er heel veel vocht door vast. Um, het voordeel ervan is dat ze daardoor zo laag in calorieën zijn... ...en toch heel veel vullen... Nou ja, het nadeel... Als het nadeel is, is dat je dus wel meer vocht vasthoudt. Dus als jij ineens besluit, ik ga meer groenten eten, meer fruit eten. Kijk niet erop dat je gewicht ineens omhoog schiet. Heel normaal. Geduld. Een ander is, uh, kun je al een paar dagen niet naar de wc. En dan zitten je darmen vol en zie je dat ook terug op de weegschaal. Ben je gisteren uit eten geweest, ben je vandaag waarschijnlijk zwaarder. Meer gegeten, meer koolhydraten, meer zout. Niks verrassends. Alcohol. Alcohol droog je uit. En weinig water drinken zorgt, er voor, meer vocht, of zorgt er voor meer vocht. Vasthouden zorgt voor meer gewicht. Gisteren gedronken ben je vandaag waarschijnlijk dus zwaarder. Gemiddeld duurde twee tot drie dagen om het vocht van al deze omstandigheden weer te verliezen. Maar bij uitzonderingen kan, uitzonderingen kan het zo lang als zeven dagen duren. En wat ik in de praktijk zie is dat dat bij overgewicht langer duurt. Dus waar iemand met een gezond gewicht inderdaad binnen één of twee dagen alles al kwijt is, zie ik dat bij vrouwen met overgewicht soms inderdaad wel een dag of vijf duren. Maar er is er nog eentje die je gewicht verschrikkelijkst gommelt, die we niet hebben besproken, en een die langer nodig heeft dan zeven dagen. Je menstruatiecyclus. De een merkt er helemaal niets van, een ander ervaart drie kilo verschil, beide is normaal. Waar heb je rekening mee te houden? Zo'n 14 dagen na je menstruatie kom je aan. En bij de een gaat dat wat geleidelijker dan bij de ander. Na je menstruatie ben je dit gewicht ook weer kwijt. Uiteraard gaat het weer voornamelijk om vocht. Niet zo gek allemaal wanneer je bedenkt dat je lichaam voor 60% uit water bestaat. Met al deze factoren en omstandigheden die je gewicht kunnen beïnvloeden... heeft het dan überhaupt nog wel zin om je te wegen... Intensieve beweging. Iedere keer dat je een beta, beetje anders eet. Je cyclus. Gelukkig zijn er een paar strategieën die je kunt inzetten om je daarbij te helpen. Als het goed is, heb je een aardige regelmaat en structuur qua eten en bewegen. Dus hoewel uitzonderingen en uitschieters je gewicht beïnvloeden, die zou je helemaal niet zo vaak moeten hebben. Anders is dat iets waar je wat mee moet doen. Daar kan ik je overigens gewoon bij helpen. Stuur me even een berichtje op Instagram: yuri fitcoach je vindt de link naar mijn Instagram ook in de beschrijving van de podcast. Je kunt er dus gewoon rekening mee houden dat je gewicht schommelt naar uitzonderingen en daar niet te veel aandacht aan besteden. Sowieso verstandig. Maar als je iemand bent waar je cyclus een enorme impact heeft op je gewicht, is dat misschien niet genoeg. Kanttekening daarbij wel. Als ik het heb over gewichtstoename in je cyclus, heb ik het over gewichtstoename wanneer je nog steeds... Evenveel eet als je nodig hebt. Als jij eetbuien krijgt rondom je cyclus, dan is dat een heel ander verhaal en is dit niet van toepassing. Dat gezegd hebbende, als die cyclus dus inderdaad een enorme impact heeft op jouw gewicht, is vrede hebben met uitzonderingen misschien niet genoeg, maar er is een oplossing. Want combineer 2 kilo van je cyclus bij iemand met een schommelend gewichtspatroon van afvallen en uitzonderingen als etentjes. En het kan lijken of je 4 kilo bent aangekomen terwijl je juist vet kwijt bent en heel veel vocht vasthoudt. Er zijn twee strategieën die ik iedereen zou aanraden om toe te passen. De eerste ken je waarschijnlijk wel, de tweede nog niet. Kijk niet te veel naar je dagelijkse gewicht, kijk naar het wekelijkse gemiddelde. Super eenvoudig en dat zorgt ervoor dat al die pieken en dalen je niet in de war brengen van hoe je gewicht er nu echt voor staat. Je kunt voor je gevoel al 7 dagen stilstaan, maar dan kijk je naar de week ervoor en besef je dat zelfs met dit stilstaan je gemiddelde deze week... 0,5 kilo lager is dan vorige week. En dan is er nog een strategie. Super belangrijk voor vrouwen, niet zo interessant voor mannen. Nu coach ik alleen vrouwen, dus dat komt goed uit. Vergelijk dat wekel wekelijks gemiddelde niet alleen met vorige week, of zelfs helemaal niet met vorige week. Als je echt betrouwbare data wil, vergelijk je het met je vorige cyclus. Je tweede week van deze cyclus, vergelijken met je tweede week van je vorige cyclus. Dit vereist geduld. Afvallen met overgewicht vereist geduld. Ben je vergeleken vorige week misschien een halve kilo aangekomen. Maar vergeleken dezelfde week in je vorige cyclus ben je 2 kilo lichter. Een halve, een halve kilo aankomen na een goede week is voor veel. Een halve kilo aankomen na een goede week is voor veel mensen reden voor paniek of opgeven. Maar 2 kilo afvallen in vier weken tijd. Prachtig resultaat. Niets veranderen en vooral zo doorgaan. Een voordeel van die wekelijks gemiddelde is ook wel dat we. Erg veel aandacht besteden aan tegenvallende weegmomenten. En als het een beetje mee zit, dat uh, vanzelfsprekend vinden. Dus anderhalve kilo in een week, super fijn, mooi meegenomen. Daarna twee weken stilstaan, helemaal in paniek. Terwijl zou je dus het gemiddelde over die drie weken kijken, is het gewoon 0,5 kilo per week. Prachtig resultaat. Uiteindelijk helpt dit je ook om eigenlijk wat minder naar gewicht te gaan kijken. Het helpt je om, zeker met de data die je dus in die vier, eerste, of na die eerste vier weken krijgt, die vierde week tot de achtste of twaalfde week, om te zien, oké, okay, als ik zoveel eet, is mijn calorietekort ongeveer zo groot, zal ik dus gemiddeld 0,5 kilo aan vet afvallen. Als ik dit maar blijf doen, komt alles goed. En daarnaast heb je natuurlijk ook de alternatieven als je opvang opmeten, zoals je taaien, um, al is dat zeker met overgewicht, Best lastig om nauwkeurig te doen. Hoe je kleding zit, geeft daarom vaak een beter beeld van verloren centimeters. Maak uiteraard ook foto's. Ongemakkelijk je dat ook vindt in het begin. Je wil niet weten hoeveel vrouwen ik spreek, die halverwege mijn coachingstraject zeggen ik bouw zo dat ik niet naar je luisterde en geen foto's heb gemaakt toen we begonnen. Zo zonde. Dus altijd ochtendsweken wegen na het plassen met minimale kleding. En hou je wekelijks gemiddelde bij om te vergelijken met dezelfde week uit je vorige cyclus. Volgens mij heb ik dan alles behandeld. Als je vragen hebt, stel ze vooral. Ik ben iedere dag te vinden op Instagram. Adjuri-fitcoach. J-O-E-R-I-fitcoach. Ik denk niet dat ik dat hoef te spellen. Probeer je al jarenlang af te vallen met overgewicht en overweging om hulp in te schakelen, stuur me dan een berichtje voor een vrijblijvende consult. Bellen we even en kijken we of mijn coachingstraject inderdaad de juiste oplossing is voor jou. Dat was hem voor vandaag. Oei oei.